0: 现在时间晚上十一点整。Hey guys, this is National Education Radio。欢迎收听短短主持《青春创学院》。嘿，你对科技的未来想象都来自哪呢？看科幻影片啊。那科技可以影响你什么？带来生活便利啊。那可以为你自己创造什么？哈喽，同学们，晚安！欢迎再次收听《青春创学院》，我是端端。每个礼拜一晚上十一点钟到十一点半，锁定教育广播电台。在今晚呢，我们就来邀请一组团队老师、学生呢，一起来跟大家分享他们的得奖作品。灵感呢，就来自于他们在国道上面的观察交通状况，做了一个提案，也就是呢一个发想的圆形模型哦。首先就来介绍这两位获奖的同学研究组代表。
2: 大家好，我是喜欢写城市的李嘉诚。大家好，我是喜欢
1: 摄影的江平贤
0: 。好了，接下来介绍是我们旁听组，今天是单枪匹马来挑战任务哦
3: 。大家好，我是喜欢读课外书的刘佳桦
0: 。好，那么接下来介绍带领这两位同学参加比赛，今天有两位老师。首先来欢迎张文生组长张老师
4: 。大家好，我是南山高中的张文生老师
0: 。另外还有一位指导老师江平贤老师。大家好，我是喜欢简报设计的洪惠美。灵光感应盒，哇！同学们有发现在你日常生活当中所看见的一些问题现象，嗯哦、它是非常好的研究发明主题哦。嗯、哦題哦来听听你的研究作品，模型到、呃、因為車然后，所以其
4: 实状况会很多。先前去比赛，我们也亲自遇过。我们在国道上差点去比赛来不及，就是因为车祸，有一台大卡车冲到逆向对向车道。导致两个车道都被堵塞，我们完全过不去。那这次我们的作品其实就是同学观察，灵感来源最开始就是新闻的报道。那我们自己也亲自有遇过，就是在交流道的匝道口有车子倒车。那为了图方便，他可能错过匝道口，他想要再掉过头来下交流道。那比如说他不到下一个交流道下去，而是直接从路肩倒车，其实这是非常危险。就是很多报道就是这样的状况，那会造成非常严重的事故。那也因为如此，所以同学就想要说有没有什么方法可以避免这样的状况发生
0: ？好的，那么在这回呢，我们就来请新北市南山高中的同学来告诉大家，你们所做的研究主题是什么呢
2: ？我们这个作品叫做“交二刀捕手预防逆向倒车系统”。就是在新闻上，在国道也常常看到有些人喜欢错过交流道之后，在路肩逆向倒车，这个时候很容易进行后方来车追撞上去。所以我们为了解决这个问题，设计出这套交流道捕手，以挡杆与警示系统的配合，能够有效阻止这样事情发生，就能减少出人命的机会。我们设计的这套系统呢，在交流道前方五百到一千公尺处，会有红色闪烁警示灯和。资讯可变标志可以提醒后方来车，然后在路肩处会有则会有档杆和警报器的系统，可以提醒这辆车不要再继续进行倒车。然后在前方也会加设摄影机，以便日后进行开发。
0: 接下来我们还有第二阶段，让研究组同学呢带领大家稍微虚拟一下这个实境。那当然也可以参考我们网站上面的图片。好，来请研究组，欢迎来到做中学
5: 体验室。
1: 刚才车辆错过交流道的时候，他可能为了探图方便，就开到路肩的地方，然后开始进行倒车的动作。现在的现在听到的声音就是模仿车子开车的声音。然后当台车子错过交流道的时候，他可能为了探图方便，就会停到路肩的地方开始进行倒车。而这时候，我们的红外线感应器就会感测到车辆倒车，然后此时单杆会放下，然后发出像这样的警示声，警告。驾驶不要再倒车了。而较入道口前5 0百到0 0公尺处的红蓝闪烁警示灯也开始闪烁，警告后方驾驶前方有车辆在倒车。而车辆前方会架设摄影机，此时就会进行拍照，以便日后的开发。
0: 好的，那么经过刚刚的这个虚拟情境之后呢，我们要借由旁听的嘉桦同学来看看你听到了什么，看到了什么
3: 。我原本以为交流套口前的500公尺到1000公尺处那些可能是资讯提醒面板，那些可能就是做的不太显眼。那我刚好看到实际模型，知道它其实是一整排，然后那个指示灯也都会交换的这样闪烁。那我觉得这样。可以很明确的提醒后方的来车驾驶，就是说前面有事故的发生
0: 。嗯，你看这模型呢，显然是让一台车呢，如果倒车的话，好像全世界都会发现它做坏事哦。好，但是嘉华同学刚刚有特别提出来，有关于到底它是怎么样的做侦测呢？关于这个作品的原理跟概念呢，在待会我们就来进行快问快答，来就有两位老师来帮我们出题喽。节目现在这回呢，马上要来进行快问快
4: 答三
0: 题闯关
5: ，看看你能
0: 过几关
5: 。首先有请洪老师。一道题目：红外线感测器可分为主动式和被动式两种，是否正确？一，对；二，不对。
0: 一<笑>，答对了。一，恭喜答对了。好，我们看到江桦同学呢，眼睛睁得大大的哦。你知道什么叫做主动式，什么又是被动式吗
3: ？不知道，听起来就要敢回答是，
0: 用猜的哈、哦。那么这回呢，就来听听看今天的小老师研究组同学，能不能够接招回答这个问题？
1: 主动式就是他自己会发射红外线的光束，然后红外线光束照到物体之后会反射回来，接收到信号，所以是主动式。
3: 像有车子出停车场的时候，也都是会有红色那个警示灯。我知道那个就是用红外线感应器来来达成的。
0: 那你想到这个红外线，它的用途是什么
3: ？那个警示灯是就是提醒呃出口的一些行人或者是来车要注意有车子
0: 。张文生老师，刚刚同学们所讲的是不是正确的呢
4: ？呃，对，其实生活上很多应用，除了刚刚同学提到停车场，像我们超商的自动门，还有呃我们用的耳温枪，其实。还有还有，家里的遥控器都是利用这个原理
0: 。好，老师解说之后呢，我们再请同学们线上收听同学呢再回顾一下，回到刚刚前面端端姐姐所问到的，到底为什么会有主动式跟被动式的设计呢？我们再请主角把这个主动式、被动式完整的介绍一下
1: 。主动式的是它自己会发出红外线的讯号，然后照到物体之后，它会反射回来，然后再接收那个讯号。
0: 所以呢，主动式的红外线就是自己不断主动式的射出红外线。嗯，对。那接下来，被动式的红外线呢
2: ？被动式的红外线感测器则不会发出红外线，而是直接接收物体反射过来的光或热，来进行那个感测的作用
0: 。嗯，因此它的差别就在于一
2: 个有发射出红外线，而另外一个没有，只有接收。
0: 所以被动式的红外线，它就是来感受人体的温度吗
2: ？对对对。
0: 比方说耳温枪。好，那么在接下来，我们就来前进到快问快答第二道题目。老师，请出题
4: 。呃，为何我们的肉眼可以看见红光，却无法看见红外线 ？A. 红外线的波长超出肉眼可见范围。B. 红外线的波长短于肉眼可看见范围。
0: 好，超出还是短于呢？一或者是二，请作答
4: 。一，一答对了
0: 。耶、yeah, ，全部都答对喽。那嘉桦同学，你来说说看，为什么你认为是红外线？它波长超过可见范围呢
3: ？我记得那个波长好像好像是比一般的还要大，所以我们的肉眼会看不到。嗯、那红光的话，它好像没有多做琢磨。
0: 嗯，好，那么这是嘉桦同学他的印象说法。那我们的研究主角同学，你们应该有哎比较精准的说法、啊，是因为你们有上过这方面的课程吗
2: ？因为我们的计算机概论有教，就
1: 是大概知道，可是那个详细的一些数据我们没有去背
0: 。不过你们还是要来负责说明一下，那为什么红橙黄绿蓝电子我们可以看到，就是因为它是可见光吗？
2: 它的波长在肉眼可视的范围内。嗯
0: ，好啦，虽然这个同学刚刚讲起来有点无辜，没有真的了解原理，但是张文生老师在一旁现在呢频频的点头，认为解释的有道理哦。
4: 对，就是这个答案
0: 。<笑>来，老师来讲一下，到底应该怎么样解释才是最精准正确的
4: 呢？好，一般我们肉眼可见的光域是从四百到七百纳米，但是红外线是在七百六到一毫米之间，所以它波长比可见光长。所以我们看不到
0: ，嗯，了解。但我们还是要稍微再八卦一下刚刚前面端端姐姐所提出的这个问题：为什么红橙黄绿蓝靛紫我们就可以看到呢？这个再请老师给予一个最最最最正确的一个解释
4: 。呃，因为呃，它其实就在四百到七百纳米当中，这这是我们肉眼看得到的范围。那就像紫外线，它是低于四百，所以是看不到。所以就红橙黄绿蓝电子高于红或低于紫，我们都看不到
0: 。嗯，了解啦。好，张文生老师呢给予了一个最正确的版本。希望前面同学呢，刚刚说的比较模糊的地方，你有没有抓到最重要的、最正确的关键？那么在接下来，我们就要来前进到快不快答第三题。现在呢，同学们是同灯同分哦。我们来看第三题，同学们的表现会是如何？
4: 好，下一题，请问下列何者是利用主动式红外线感测器的特性来制作的？一厕所的感应式水龙头，二耳温枪
0: 。一厕所的感应式水龙头，二耳温枪。一或者是二，请作答
4: 。一，一好，答对了
0: 。耶<笑>、yeah, ，这次两组都有答对了。那么现在就来看看哪一组呢？要先来取得解释权。Yeah, 好，研究组同学要先来解释，请说
1: 。呃。因为厕所的水龙头是自己会发出红外线的色，红外线的光线，然后我们手到感，我们手去感应到之后反射回去，它才知道我们手在那边要洗手
0: 。好，刚我们是研究主角同学解释，那接下来我们的旁听嘉浩同学，你也来解释看看
3: 。因为我们手去挡住它的光线之后，它会反射回去，它就知道哦有东西靠近，它就会出水。刚刚第二个选项是耳温枪，刚刚有讲过它是用被动式的红外线感应。
0: <笑>那根据我们刚前面所讲的原理，为什么耳温枪就是被动式的呢
2: ？有关于耳温枪为什么是被动式感应呢？因为耳温枪它是接受人体的体温在进行感测的，感测的效果它不是发射出光了，发射出红外线然后再收接收回来。所以它是被动式的感测器。
0: 好，研究组主角同学们有没有解释正确呢？老师，
4: 有同学回答都正确。对
0: 、嗯、呀。好，都正确。三道题目呢，再次是同灯同分。但终归，我们想在这单元里面，要让同学们了解，在主动式、被动式在日常生活当中，同学们可以观察还有哪些的应用呢？老师可以解释一下吗
4: ？呃，其实红外线的应用很广，除了感测之外，像我们家里的遥控器也是用红外线。也就是，呃，像冷气机、电视，其实前面都有个小小的 LED 灯，当它按下去的时候，我们可以遥控电器。所以，呃，红外线的应用比我们想象中的更广泛
0: 。但都是想请问一下张老师哦，就说一般同学可能想到红外线，都会像我们今天旁听同学一样，马上就会联想到警报器啦。那像这样子一个装置的话，它到底是属于主动式还是被动式的呢
4: ？呃，其实这两种都可以应用。若用于主动式的话，它可以去侦测有没有人经过。也就是说，欸、如果你现在是下班时间或保全，呃、警报开启的时间，当有人经过的时候，它、欸、反射回来，知道有人经过，这可以警报。那它可以也可以应用说，呃，感测这个场域里面有没有温度改变。因为如果都下班，理论上没有人，应该环境温度在二十来度。可是如果有三十几度的人体的体温经过，它也是感应得到。也可以作为警报器。
0: 好，三道题目，快问快答。线上收听同学，你过了几关？在待我们要进一步的来了解同学们的研究作品之前，你能够了解哦，原来他们的作品当中跟什么样的基本知识概念有关系？那刚刚同学们听到了之后，嘉话同学，你呃来想想看，同学们也让线上收听同学动动脑想想，刚刚这三道题目，快问快答，你所联想到跟前面同学他们所介绍的他们研究的作品有些什么样的直接关联？比方说，刚我前面这不断提到的红外线、主动、被动等等，这些到底有些什么样直接的关系
3: ？因为在路肩那一边呢、啊，只要就是有车子可能去触动到红外线的感应器，然后后面挡杆就会有接收到这个讯息，然后就会把挡杆放
1: 下来。其实。已经很相似的意思
0: yeah,、哦。好，那么经过三道题目快快答，线上收听同学，您现在应该对于红外线主动式、被动式有一个先备知识的概念了。那么，对于我们今天同学们研究主角他们所创作的这个主题、发表的作品，交流到不手到底有些什么样直接的关系呢？来，我们就交给我们的研究主角。本概念维他命
1: ，就是我们的红外线感杆是主动式的感测器，它会自己发射出红外线，然后红外线的我们可以调它的强弱，我们把范围调在路肩，就是刚好到路肩旁，不会侦测到真正测到的车辆，然后车辆倒车反射回来接收到之后，当感就会自己降下来。
0: 好，刚刚是我们的主角同学的介绍，那接下来换个镜头，我们的旁听还有线上收听同学想一想，刚听了主角同学的介绍之后，你有些什么样的好奇问题呢
3: ？那这个装置怎么知道我车子的方向是前进还是后退
0: ？因为知道了车子是前进还是后退很重要，对不对
3: ？对，因为如果是前进的话，那被感测到这样不就是错误侦测嘛？应该是后退，这样它的胆杆放下才是有用的。
0: 嘿、hey, ，我们嘉华同学很不错哦，提到了一个非常重要的关键，而这个呢，也是我们今天南山中学同学他们的研究作品当中一个非常重要的关键亮点。稍等一会马上回来。关键密码传送门。金钟创学院，你现在所收听的是教育广播电台，我是主持人端端。在今晚呢，端端特别来邀请到是1 0零八年参与了全国高级中等学校商业与管理群获得了专题及创意制作竞赛当中全国赛的佳作作品，来自是南山中学，由张文生老师所率领的同学们。我们这回呢，就要来进入到关键亮点了
2: 。就我们会在档杆前面放两个红外线感测器。
0: 然后这两个感测器是并排的吗
2: ？呃，对，是并排的。然后一个离档杆比较近，一个离档杆比较远。然后他们是主动式的红外线感测器。然后若将车辆先压到了比较近的红外线感测器，再压到比较远的，这就代表这辆车它正在往前行驶。这个时候档杆就不会降下来。但它如果是先压到了比较远的红外线感测器，再压到了比较近的，这就代表这辆车正在进行倒车。然后这个时候倒车挡杆就会降下来，以防他继续倒车造成意外。
0: 好，所以根据刚刚同学们所讲的，我们应该有注意到这个装置当中有很多需要判别或者需要感测侦测的部分，而同学们来使用来作为控制的指挥中心，就是运用了 Arduino， 它是一个微处理器。那通过 Arduino， 你可以根据你的需求装上不同的感测，然后写入程式来为你做各种不同的指挥控制。那我想线上收听同学，如果你对 Arduino 有所一点了解的话呢，应该就会很好奇。那么同学们他们这这组作品是用了 Arduino 来做什么样的事情呢？来，主角
2: 同学，我们用它写了一个整个系统的控制程式。它可以先，它可以从红外线感测出的结果，然后去判别它现在要做什么动作。像是如果红外线接收感测到了它是在倒车，那我就是马上进行档杆降下，然后警示灯亮起的动作。所以 Arduino 其实在这个。整整个系统里面扮演的是一个控制者的角色
0: ，所以他来发号的施令有哪些呢
2: ？他发号的施令就是，蜂鸣器要不要响，然后警示灯要不要亮，然后资讯可变标志要不要显示出提醒的话给那个驾驶们，还有档杆要不要降下，都是由他来指示的。
0: 那这个 Arduino 的控制，你们是因为这个作品才开始慢慢去学，还是本来就会的呢
2: ？嗯，这是这套作品要设计出来，所以才为了为了他去学的
0: 。可是同学，你不是本来就会写程式吗
2: ？我们写的其实不是这一块的，我们写的是另一块的 Basic 语言
0: 。所以 Arduino 来写入程式这个部分，对你来说是很简单，还是需要经过一段时间的努力练
2: 习？嗯，还蛮顺手的、啊，就因为它的跟 Basic 语言的。运作其实是一样的，只是它的语法不一样
0: 。哪里不一样呢？你可不可以解释一下
2: ？假如我是我设定在 Basic 是定，可是在 Arduino 可能就 INT 就解决了，就不用再去定它为什么变数之类的
0: 。所以你这样讲起来，意思是 Arduino 会有比较好用吗？跟你之前所会的系统比较起来
2: ？要看是在哪一个方面，因为 Basic 你可以用 Basic 写运算程式。但是你没有办法用 Arduino 做，因为 Arduino 它只能两两到三个回旋，所以大规模的那种资料库系统就没有办法用 Arduino 做，因为 Basic 它没办法控制到红外线感测器那一些，所以用 Arduino 是比较合适的。
0: 所以选择 Arduino 是因为取代了 Basic 它不能做到的什么
2: ？不能做的控制和感测的功能
0: 。所以终归还是 Arduino 它有很多的输出输入孔，可以这个连接感测器
2: 。对，没错。
0: 那段姐就很好奇喽，你们学 Arduino 大概要学多久的时间
2: ？学不到一天的时间就搞定了吧？就因为它只是语法的转换而已，加上本来就有一点程式的基础，所以就。很容易就可以写出来啊！好
0: 、oh, ，那应该也算是一个高手喽。同学们，你们可不可以分享一下使用 Arduino 有些什么样的心得？其
2: 实就是蛮有趣的，因为 Basic 其实没有写到说我可以控制现实中什么看得到的物体要做什么东西，但是我用 Arduino 就可以让像是蜂鸣器，我同学就用蜂鸣器写出了一首歌的那个亮的城市。什么样的城市？它蜂鸣器是发出声响嘛？然后他就用蜂鸣器用发，用抖音咪发搜谱出了一个一首歌，然后再让它运作，所以就蛮有趣的。但贝斯哥就没办法写出这种
0: 。那你应该分享一下，到底怎么样可以成为一个使用 Arduino 的高手呢？
2: 就是可能要多多看一些人家网络上程式是怎么写的，然后大概想一下它的逻辑，它是怎么运作的。就大概可以写出来了
0: 。但是有没有在这过程当中也是非常重要的关键，请用老师来帮你们做一些指导，或者是给到你们什么样一个呃重要关键性的意见？有没有？嗯
1: ，可能就模型吧。毕竟就是要做出一个真正的作品来，也是。简单啊，作品要做好，也要吸引评审的注意。
0: 嗯，这模型就是刚刚现场收听同学，你们有听到哇？可以发出声音来，可以做一个现场虚拟的一个 demo， 让这个评审老师可以更加了解你们的制作原理或者是概念
2: 。最难的其实就在要跟评审沟通嘛，啊、是吗？因为每个评审他的想法不一样，嗯、有一些有一些想的是要赚钱，但是有一些想的又是要怎么让他正常运作，为国家付出。所以你每个评审。每个人主观意识不一样的时候，你就要让它符合每个人的想法。
0: 但你们做这个模型的时候，应该有一个你们最重要的突破。有困难的地方会是在哪里
2: ？因为我们这套
1: 系统成本估算出来，如果全台湾都装的话，其实也不到一亿。然后有些评审都觉得说，如果这样的话，不符可能不符合那个成本吧，可能希望我們卖贵一点之类的。还有一些评审就是问说，这套系统装到国道上面到底合不合法，然后会不会有安全性的疑虑这样
0: 好来，来这个讲到疑虑的问题，嗯，把麦克风呢来转给张国生老师，会不会有些提问其实也让你们有些不同的举一反三啦，或者是不同嗯角度的思考
4: ？呃，其实如果安装的话，可能就是要有配套的修法。对，也就是说，这样的装置确实就像评审说，哎、欸，会不会造成危险？对，而且如果你新装这个装置，可能有人不知道，他可能因为慌张反而更横冲直撞。<笑>对他不知道那是什么，那变成说可能也许透过修法、交通法规有改，让全民都知道的时候，这可以才可以付诸应用。
0: 据端端姐了解呢，你们在这个制作过程当中碰到的技术问题，比方说，呃，要怎么样来解决多个红外线的感测器，他们可以来通知汽车的行进方向？这问题你们是怎么样的来解决呢
2: ？我是用一个变数，让它当前面，假设我我是一好了，就如果前面那个红外线感测器感测到的话，它就变成一，然后如果一是有的。符合，然后后面那个感测器又被感测到，那就代表他爱倒车了。但是如果我没有一，但是我二的是符合的，那就不能确实的说出他是倒车，所以就用变速的方法就可以解决这个问题
0: 了。那你们也可以分享一下在跟评审老师沟通过程当中，有没有哪一个点呢、啊？你们现在印象还很深刻的，当你们在说明的时候呢，嗯，蛮得到这个评审老师一致的赞同或者是肯定的，有没有
2: ？大概在城市。讲讲他是怎么运作的时候，平成就蛮听的懂，而且蛮能接受的，好开心哦、喔。嗯，
1: 就是他说我模型做的很漂亮，
2: <笑>对
0: ，感觉到非常欣慰。但这个做模型，那是不是也就请侯惠美老师在这组作品当中，同学们的表现有没有让你觉得哇，在当时有惊奇的地方
5: ？哦，基本上我们一开始想说，就高速公路上看到了什么，大概可以放上去就好。可是其实当他们把模型越做越……越起劲的时候，我们就希望让评审应该可以更大的吸睛的一个部分，所以三位选手就是开始上网去狂查高速公路各个方向各个东西可以有什么装置，可以有什么美化，然后真的是我们就把这个丢出去，让我们说好，那你们就是两天内把它做出来。没想到我们去验收成果的时候吓到，因为真的该有的都有了，真的是非常棒的一个模型。所以当我们带去。比全国赛的时候，其实评审他们是觉得很吸睛，然后那个旁边的布置的其他的学校的一些比赛的孩子，他们也说哇，怎么这么的像高速公路？<笑>好，有有有，这个庞妮同学还有端端姐姐今天看到
0: 了同学们所制作的模型，也深同感受。这在今晚能为同学们所来介绍是南山中学两位同学他们所参赛的作品《交流到捕手》，我们请同学们来分享，在整个制作过程当中酸甜苦辣他们的点滴是如何呢？来听
2: 。大家好，我是喜欢写程式李嘉诚。参加这次比赛做了这套作品之后，让我学到蛮多的，像是原本完全不知道的交通法规之类的，或者是国道上不能倒车，这大家也不知道，只知道会出意外而已。然后还有就是 Arduino 要怎么使用，要怎么写，这也蛮有趣的。然后在制作过程中也学到了怎么团队合作，如何分工，效率可以变得更快，然后东西做得更好。在制作时也要发挥很多的想象力，要想象说我要怎么用一些看起来根本不像国道上的东西，做出一个可以表现出我就是高速公路的感觉。所以这些都是我在这次比赛中学到的东西
1: 。大家好，我是江品贤。就是从一开始，我看到那则新闻，就是有一台车倒车导致后方大卡车追撞那个画面，让我印象很深刻，所以我才决定说我们来做这个主题。在设计的过程中，这个系统会有很多的问题，然后我们都要去解决这些问题，最后才做出就
0: 是最完美的作品。天真创学院举一反三，发现问题，解决问题。同学有些什么样的收获呢？来，我们请嘉桦同学
3: 。那其实我觉得他们今天讲得都非常清楚，包括他们的装置、他们的过程，他们其实都講得蛮详细的。可是我最佩服他们的是说，他们、呃、原本是看到就一则新闻，说有车子倒退，然后导致大货车追撞。那因为这个新闻，导致他们想要去做这个作品来。就是来保护大家的安全，所以我觉得这个是，其实你从生活中可以发现很多问题，但是你有没有那个想法、那个冲动去付诸行动去解决它，为呃国家社会做出一自己的一点贡献，我觉得这才是一个非常厉害的地方。毕竟生活中处处有科学嘛。
0: 不放手，直到梦想到手。刚所聆听到同学们他们一路制作的辛苦点滴，能够提出一个好问题，也是一个非常重要的学习。在待会呢，我们来听听看嘉华同学有些什么样的奇思妙想吗
3: ？我有想过，如果有一些驾驶，他可能到時候倒车不行嘛，那我整个一个大回转，直接把车头掉一个方向，然后避开路肩，直接从车道再切进去那个匝道口，然后再下交流道。那这样会不会就没有被那个系
4: 统给防范到？<笑>好，所以其实针对这一点，我们当时有想过，也就是说，如果这个驾驶它就是硬要大回转，因此我们前方500到1000公尺的这个闪烁警示就非常重要。嗯、因为虽然我们挡不住它，可是后面驾驶知道有人这样危险的行为，它会放慢速度，会仔细去看前面是不是有特殊路况。所以其实我们还是可以预防得到，但是就是呃，大家行车就是要很小心，要多注意
0: 。在节目当中，非常感谢来自南山中学两位老师、两位同学、主角研究同学的分享，也非常感谢我们的旁听同学。我们跟大家说拜拜，拜拜。听完节目，马上搜取粉丝团端端,端端主持人
1: ，下周同一时间准时收听青春创学院。